0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الزيديات الأربع
0: الزيديات الأرض سميت بهذا الاسم زيديات نسبة إلى زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم زيد أعلم أمتي بالفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه المسائل الأربع أفتى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه فسميت بهذا الاسم وهي من باب الجد والاخوة وهي من مسائل المعادة المعادة كما تقدم لنا ان الاخوة الاشقاء يعدون الاخوة لاب معهم على الجد فإذا حسبوا لهم نصيب من التركة وأخذ الجد نصيبة رجع الأشقاء على الإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم هذه مسائل الجد والإخوة المعادة يعني أنهم يعدونهم مثلا كما تقدم لنا هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب لا نصيب له مع الشقيق، لكن الأخ الشقيق يعده على الجد، يقول: نحن اثنان، أنا وأخي، وأنت واحد، فيأخذ الثلث وإلا لو لم يعد الأخ لأب أخذ الجد بالمقاسمة مع الشقيق النصف لكنه يقول له يعد هذه المعاده يعده عليه يقول نحن إثنان إخوة إثنان وأنت واحد فيستوي له في هذه الحال المقاسمة والثلث فياخذ المقاسمه او الثلث واحد من ثلاثه ثم يرجع الاخ الشقيق على الاخ لاب ويقول لا يرث الاخوه لاب مع الاشقاء فهات ما بيدك فياخذه فسميت هذه المسائل ونحوها معاده لان الشقيق يعد الاخوه لاب ولا يأخذون شيئا الزيديات من المعادة لكن الإخوة لأب يبقى لهم شيء بسيط يطيب خواطرهم ما يفلسون من التركة وإنما يأخذون شيء زهيد وهي في مسائل أربع معدودة ما هي الزيديات قالوا العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية هذه أربع مسائل ياخذ الاخوه لاب مع الشقيقه شيئا من الميراث لان الشقيقه تستكمل نصيبها الذي هو النصف والجد اخذ نصيبه وخرج لمن يعطى هذا للاخوه لاب الباقي فالاخوه لاب لا يأخذون شيئا إلا مع شقيقة فقط فإن كانوا أشقا ما أخذوا شيء وإن كانوا أشقا وشقائق ما أخذوا شيء وإن كانوا شقيقتين ما أخذوا شيء وإنما يأخذون في حاله إذا كان الأشقا واحدة أنثى خاصة وذلك أنها تأخذ نصيبها كامل تعد إخوتها من الأب على جدها ليضايقوه فلا يأخذ إلا ما يأتيه من المقاسمة ثم ترجع الشقيقة على الإخوة لأب فتستكمل نصفها وما بقي من النصف يأخذه الإخوة لأب وقد يكون واحد من تسعين الأنثى لأب تأخذ واحد من تسعين والذكر لأب يأخذ اثنين من تسعين والشقيقة تأخذ خمسة وأربعين أخذت استكملت نصيبها الذي هو النصف والجد أخذ نصيبه كامل الذي هو ثلث الباقي كما سيأتينا إذن هذه الزيديات أولا نسبتها نسبت إلى زيد رضي الله عنه لأنه أفتى بها ثم هي أربع لا تزيد أربع مسائل واحدة تصح من عشرة فسميت العشرية الثانية تصح من عشرين فسميت العشرينية الثالثة تصح من مئة وثمانية فتختصر إلى أربعة وخمسين فسميت مختصرة زيد. الرابعة التسعينية تصح من تسعين فسميت التسعينية هذه الزيديات الأربعة واليوم نأخذ إن شاء الله العشرية والعشرينية والدرس القادم إن شاء الله نأخذ مختصرة
1: زيد والتسعينية ما هي الزيديات الأربع العشرينية العشرية
0: العشرية العشرية بفتح العين
1: العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد
0: نعم هي أربع قدمت المختصرة على التسعينية أو أخرت عنها يصح تقدم على أساس مختصرة زيد وصحها من مئة وثمانية ثم ترجع إلى أربعة وتسعين ويصح أن تقدم عليها لأن هذه تنتهي بأربعة وتسعين بأربعة وخمسين وتلك تنتهي بالتسعين
1: فبدأ بها تدريجيا فالعشرية هي جد وشقيقة واخ لاب فاصل
0: العشرية لمن صحها من عشرة اركانها وورثتها من هم جد وشقيقة واخ لاب هذه الصورة يبقى للأخ لأب شيء من الميراث لأن الأخت الشقيقة حسبت الأخ لأب معها من أجل تزاحم الجد والأخت ثم فأخذ نصيبه وقاسم على أساس أنهم ذكر وانثى فلما اخذ الجد نصيبه وذهب التفتت الشقيقه واخذت جل ما بيد اخيها من الاب لتستكمل نصفها تقول انا لي النصف في كتاب الله فلا تشاركني فيه فاخذت نصف المال بينما الجد قاسم على اساس انهم خمسه رؤوس له راسان والاخت براس واحد والاخ لاب براسين فالتفتت الأخ الاخت الشقيقه على الاخ لاب وقالت اعطني تكميل النصف والباقي لك فاخذت ما يكمل نصفها واخذ الاخ لاب الباقي نعم نقسمها اقرأ فاصلها من خمسة اصلها من خمسة تصح اصلها الاصل قبل التصحيح من خمسة لما قلنا اصلها من خمسة لانها لم يكن فيها صاحب فرض ننظر الى مخرج فرضه فنظرنا الى رؤوس الورثة فقلنا رؤوسهم خمسة كيف قلنا رؤوسهم خمسة الذكر برأسين والأنثى برأس واحد جد برأسين اخ لاب براسين اخت شقيقه راس واحد وقلنا من خمسه
1: نعم والاحظ للجد المقاسمه في هذه
0: الحال المساله من خمسه اذا نقول للجد ما رايك ماذا تريد يقول بماذا تخيرونني نقول نخيرك بين الثلث او المقاسمه ثلث المال او المقاسمه لان ما في صاحب فرض نقول ثلث الباقي ثلث المال او المقاسمه فيقول اتركوا لي فرصه استشير فيذهب إلى طالب علم فيسأله: أيهما أحظ لي؟ يقول: إذا طلبت المقاسمة أخذت اثنين من خمسة وإذا طلبت الثلث تأخذ ثلث الخمسة ثلث الخمسة اثنان إلا ثلث وكونه يأخذ اثنين كاملة خير له جاءنا وقال اريد المقاسمه نقول حسن المساله من خمسه لك اثنان اخذ اثنين وذهب فالتفتت الينا الاخت الشقيقه وقالت ماذا تريدون ان تعطونني نقول لها سنرضيك لن نحرمك مما فرض الله لك فدع الشيخ يذهب ذهب الشيخ نقول خذي النصف نصف المال وإن كان رجل يرث كلالة وله أخ لا إله إلا الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك بنص كتاب الله نقول سنعطيك النصف النصف من ماذا؟ الحين كم بقي معنا من الخمسة؟ بقي معنا ثلاثة النصف من ماذا تعطونني؟ نقول نعطيك النصف من الخمسة من أصل المال لا من الباقي كم نصف الخمسة اثنان ونصف ترضى كم يبقى بعد اخذ الجد واخذ الاخت الشقيقة يبقى نصف نصف واحد والفرائض ما فيها يقال هذا له واحد ونصف او هذا اثنين ونصف او نصف لا لازم تصحح الأول التأصيل والثاني التصحيح، نصحح المسألة نقول مخرج النصف من كم؟ من اثنين، نضرب الاثنين بالخمسة أو قل اضرب الخمسة بالاثنين سيان كم من الناتج؟ عشرة، هذا ماذا نسميه؟ مصح ما المسألة ما نسميه أصلها أصلها الخمسة ومصحها عشرة من له شيء من أصلها أخذه مضروبًا في جزء السهم الذي ضربنا به الأصل فالجد له اثنان في اثنين كم يكون له؟ أربعة الاخت الشقيقه ان شئت قل لها نصف المال واسترح لا تتعب نفسك لها نصف المال المال صح من كم من عشره لها خمسه هذا اريح واظهر واوفق لكتاب الله الاخت لها النصف نصف المال خمسه ولا تحسب اعطيناها خمسه ماذا بقي عندنا بقي نصف واحد الذي قلنا للاخ لاب نصف الواحد نضربه باثنين كم يصير يصير واحد لان نصف في نصفين في اثنين أصح واحد صار لها له واحد الأخ لآب ننظر المسألة التي معنا نعم صحت من عشرة أخذ الجد أربعة وأخذت الأخت الشقيقة خمسة وبقي من العشرة واحد أخذه الأخ لو بقي أكثر من هذا أخذه الأخ لأب لأنه قابل لأن يأخذ ما بقي لو جاء أحد إلى الجد وغره بأن يأخذ الثلث لبقي للأخ لأب أكثر لكن لا يجوز الغش في العلم فما بقي بعد اخذ كل النصيبه يكون للاخ لاب وهذه تسمى العشريه ما هي ورثتها جد وشقيقه واخ لاب جد وشقيقه واخ لاب الشقيقه عدت اخاها من الاب كانه افضل منها ادته براسين وهي براس واحد على الجد الذي هو براسين ثم بعدما اخذ الجد نصيبه وذهب التفتت اليه وقالت نصيبي النصف في كتاب الله فتاخذ نصف المال خمسه في مسألتنا هذا وإن شئت قل اثناء تأخذ اثنين ونصف مضروبا باثنين هي هي خمسة اثنين و اثنان ونصف مضروبة باثنين سر خمسة هي هي ويعخذ الأخ لأب نصف مضروب باثنين يصح واحد هذه هي العشرية اقرأ
1: والأحض للجد المقاسمة فله اثنان الأحض للجد لا شك المقاسمة في هذه المسألة
0: لأنه يقاسم من هم أقل من مثليه لأن عندنا قاعدة تقدمت لنا إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد فلا شك المقاسمة خير له. لأنه إذا كانوا مثليه فيستوي له المقاسمة وغيرها أحيانا لكن إذا كانوا أقل من مثليه فيقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب فرض نعم
1: فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال
0: الشقيقة نصف المال لا نصف الثلاثة
1: نعم والخمسة لا نصف لها صحيح فتضرب اثنين.
0: في الخمسة لا نصف لها صحيح. يعني الخمسة نصفها اثنان ونصف. وقلنا في باب الفرائض ما
1: في كسور. نعم. فتضرب اثنين في خمسة فتصح من عشرة. للجد منها أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ واحد.
0: ولذا سميت العشرية نعم الثانية العشرينية الثانية الزيديات الأربع لأنهم أربع الثانية العشرينية يعني تصح من عشرين وأصلها من خمسة مثل السابقة سواء لكن تصحيحها يحتاج إلى زيادة لأن الأخ هنا فيه أخ لأب والعشرينية فيها أختان لأب هي هي القسمة واحدة لكن الأخ لأب رأس واحد جاء واحد من عشرة إذا صار بدل الأخ لأب أختان لأب ما يصلح في باب الفرائض أن نقول للأختين لأب واحد من عشرة يعني لازم كل واحد نسلمه نصيبه بيده ولا نسلمه مبلغا نقول تقاسموا انت وصاحبك لا فهي هي العشريه والعشرينيه الا ان العشريه اخ لاب مع الشقيقه فاخذ واحد من عشره كفاه ومشى العشرينيه فيها اختان لاب أختان لأب لهن واحد من عشرة مثل الأخ لأب سواء بسواء اثنتان لهن واحد من عشرة واحد من عشرة إذا أردنا نقسمه ما ينقسم ما يصلح نرفع النسبة حتى يخرج نصيب الوارث عدد صحيح فنضرب العشرة باثنين تطلع عشرين يكون للأختين لأب لكل واحدة واحد من عشرين مثل لو قلنا للاثنتين واحد من عشرة هي هي النتيجة واحدة واحد من عشرة للاثنتين وقلنا للاثنتين اثنان من عشرين هذا هو الصحيح لأجل كل واحد واحدة تأخذ واحد وهي هي أركانها هي هي لكن وأصلها هو هو خمسة نعم الثانية العشرينية اقرأ
1: الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب ف... جد
0: وشقيقة وأختان لأب العشرية ما هي جد وشقيقة وأخ لعبد أصل هذه المسألة من نعم اقرأ فأصلها من خمسة أصلها من خمسة مثل تلك لأن الرؤوس هي هي لكن ذاك رأس ذكر يكفيه واحد وهذه رؤوس رأسان أنثيين لا بد ان تعطى كل واحده عددا صحيح ولو زاد العدد
1: كبر نعم والاحظ للجد المقاسمه
0: مثل تلك الاحظ للجد المقاسمه لان الجد جاء يريد نصيبه يقول من خلف ابن ابني يقولون خلف اخ اخت شقيقه واختين لاب له ثلاث خوات لكن واحدة شقيقة واثنتان لأب وأنت ماذا تختار يقول لا أريد المقاسمة لأني أقاسم مثلي ونصح لا مثلي المقاسمة خير له المسألة إذن ماذا في مقاسمة كم الرؤوس على الجد رأسان والأخت الشقيقة برأس والأخت لأب برأس والأخت لأب برأس خمسة رؤوس المسألة إذن من خمسة أعطينا الجد نصيبه سهمين من خمسة ومشى بقي معنا كم ثلاثة مثل الأولى التفتت الأخت الشقيقة على الأختين لأب فقالت أريد فرضي في كتاب الله لا أريد أزيد منه ولا أنقص ما علي قاسمنا جد أو لم نقاسم لي في كتاب الله نصف المال نقول نعم صحيح كم الباقي بعد ما أخذ الجد نصيبة بقي ثلاثة والمسألة صارت من كم من خمسه لك منها الثلاثه كم <تصفيق> اثنان ونصف لها اثنان ونصف نصف الخمسه كم بقي للاختين اللذين اللتين عدتا على الجد ولم يأخذ شيء حتى الان بقي نصف النصف يقسم بين الاثنتين كم تأخذ كل واحدة ربع. ربع وقلنا في باب الفرائض ما فيه ربع ولا نصف ولا واحد ربع وواحد نصف ضاع في العدد حتى يكون الربع كامل يقول نعم نريد مخرج الربع هذا الذي صار لهذه الاخت من الاب مخرج الربع من كم من اربعة اصل المساله من كم من خمسه نضرب اربعه في خمسه كم تصح من عشرين هذه العشرينيه من له شيء من الاصل اخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضرب به الاصل كم ضربنا الاصل باربعه نقول الجد كم له من الخمسة اثنان له اثنان مضروب في اربعة كم يصح له ثمانية الاخت الشقيقة انت بالخيار بين امرين بين ان تقول اعطيها نصف المال كما قال الله تعالى نصف العشرين كم عطى عشرة ويصح ان تقول من باب الحساب الاخت الشقيقه لها اثنان ونصف مضروبا في اربعه كم يصح عشره هي هي كل واحده من الاخوات لاب لها ربع مضروبا في اربعة كم يخرج لها واحد او تقول للاثنتين النصف مضروبا في اربعة كم يخرج لهن اثنان لكل واحدة واحد او تقول اعطيهن الباقي لان عملية صحيحة والحمد لله أعطيهن الباقي أعطيت الجد ثمانية واعطيت الأخت الشقيقة عشرة كم بقي معك اثنان كل واحدة عطها واحد وهذه العشرينية وهي هي نفس العشرية إلا أن العشرية أخ لأب والعشرينية أختان لأب فاضطررنا هناك للضرب باثنين ليجي ليخرج مخرج النصف هنا الضرب باربعة من اجل ان يخرج مخرج الرباع اقرأ
1: والاحظ للجد المقاسمة فله اثنان يفضل ثلاثة للشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف يفضل نصف يقسم بين الأختين يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين للجد اثنان في أربعة بثمانية وللشقيقة اثنان ونصف بأربعة تبلغ عشرة وللأخوات لأب نصف في أربعة تبلغ اثنين لكل واحدة
0: لكل واحدة
1: واحد لكل واحدة واحد
0: هذه العشرينية وتلك العشرية والتسعينية اقسم هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب وأولا هل هذه من المعادة أم لا؟ نعم هذه من المعده وهل يبقى فيها للاخ لاب شيء من المال لا لان شريكه وصاحبه الذي عده ذكر فهو عنده استعداد يتقبل كل المال بخلاف لو كان انثى ما عندها استعداد اكثر من النصف ما تأخذ أكثر من النصف. أما الذكر يأخذ كل المال حتى لو كان الجد هو موجود أخذ نصيبة نعم اقسم هذه المسألة جد وأخ شقيق وأخ لعب المسألة من ثلاثة ويخير الجد بين بين المقاسمة والثلث وهما سواء اختار المقاسمة فنقول المسألة من ثلاثة للجد واحد من ثلاثه ويبقى اثنان ينتظر الاخ الشقيق قليلا حتى يذهب الجد ثم يلتفت على اخيه لاب ويقول هات ما معك وياخذ الاخ الشقيق اثنين وياخذ الجد واحد لما فضلنا الشقيق على الجد وهو مثله في العد كما تقدم لنا لانه عد اخاه لاب ثم أخذ ما معها فهذه معادة وليست من الزيديات هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب المسألة من خمسة ويخير الجد فيختار المقاسمة فيأخذ اثنين ويبقى ثلاثة فماذا تأخذ الشقيقة نصف المال اثنان ونصف يبقى نصف واحد يكون للاخ الشقيق للاخ اللي اب لأخ لأب وهذه هي العشرية حيث ان مخرج النصف من اثنين فتضرب الخمسة في اثنين وتخرج عشرة يأخذ الجد اثنان اثنين في اثنين اربعه وتاخذ الشقيقه نصف المال خمسه ويبقى واحد من العشره ياخذه الشقيق لاب من كان لاب هلك هلك عن جد وثلاثه اشقى وثلاثه لاب اخوه هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة اشقاء وثلاثة اخوة لأب هل هذه هي لا شك من مسائل الجد والاخوة فهل هي من مسائل المعادة أم لا من هل هي من مسائل المعادة أم لا؟ ليست من مسائل المعادة لأنه لا مصلحة للأخوة الأشقاء في عد اخوتهم لاب لا مصلحه هم ثلاثه والجد واحد فهو ان اختار المقاسمه اخذ الربع بينما له الثلث فهو فالاخوه الاشقه لا يستفيدون شيئا من اخوتهم لاب لانهم اكثر من مثلي الجد هم يحتاجون اليهم ليكملوا لهم مثل الجد أو أقل من ذلك، إذن هذه نقول كم؟ نقول المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، من نطلع نصيب الجد، الجد لن يختار المقاسمة في هذه المسألة إلا إن كان مغفل ولا عنده من يستشيره هو يختار الثلث بلا اشكال يأخذ الثلث اثنين يبقى يأخذ الثلث واحد من ثلاثة يبقى اثنان والاخوة الاشقة ثلاثة ما ينقسم عليهم نضرب رؤوسهم الثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة للجد واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى ستة لهم هم اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنين هلك هالك عن جد واخ شقيق واختاني لأب اخ شقيق واختاني لأب وهل هذه من المعادة أم لا هي من المعادة وهل يبقى لمن كان لأب شيء لا يبقى لهم لأن شريكهم شقيق المسألة من كم المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد أو المقاسمة واحد سيان في هذه المسألة له يستوي له المقاسمة أو ثلث أخذ المقاسمة واحد بقي اثنان على أساس أنها عند المقاسمة واحد للشقيق واحد للأختين لأب لكن بعدما يأخذ الجد نصيبه ويذهب يلتفت الأخ للشقيق لأختيه من الأب ويقول سلما ما بيدكما على نصيب لكما معي، فيأخذ الأخ الشقيق اثنين، ويأخذ الجد واحد، ولا تأخذ الأختان لأب شيئا، وإنما عدة على الجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ركعتي الطواف هل واجب أن تكون وراها خلف مقام إبراهيم أم في أي مكان
0: ركعة الطواف يجوز أن تكون خلف المقام ويجوز أن تكون في أي مكان من المسجد الحرام ويجوز أن تكون في البيت أو في أي مكان من مكة ويجوز أن تكون خارج مكة المستحب أن يصلي ركعتين بعد الطواف في أي مكان صلاها في المسجد أو في البيت أو خارج مكة عمر رضي الله عنه صلاهما خارج مكه بطواء طاف للوداع وخرج فلما خرج من مكه نزل وصلى ركعتي
1: الطواف رضي الله عنه يقول السائل تعديت الميقات ولم احرم منه ودخلت مكه ثم بعد ايام ذهبت الى التنعيم واحرمت فماذا علي ان لم استطع الهدي
0: نقول للاخ السائل اصدقنا انت جئت الى مكه بنيه العمره فان قلت نعم فنقول ما يكفي احرامك من التنعيم عمرتك صحيحه ان شاء الله لكن عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام فاذا لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام فإن قلت ما جئت بنية العمرة وإنما جئت لغرض من الأغراض غير العمرة للعمل لزيارة مريض لمراجعة دائرة حكومية لعلاج في المستشفى لأي غرض من الأغراض غير العمرة نقول لا بأس عليك أنهيت غرضك أو لم تنهيه رغبت في العمرة تخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من أطراف الحل فتحرم ولا شيء عليك فإن كان جاء بنية العمرة وأحرم من التنعيم فعليه هذه فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام. فإن كان جاء لغير نية العمرة وأحرم من التنعيم فليس عليه شيء. قد يقول قائل: لما الذي جاء بنية العمرة توجبون عليه الهدي؟ ومن جاء لغير نية العمرة ما توجبون عليه الهدي؟ نقول: نعم، من جاء بنية العمرة فعمرته وخطواته من بلاده إلى مكة فهو في عمل طاعة عمرة، فهو قصَّر في تجاوز الميقات وأحرم من دونه فنوجب عليه هدي يجبر هذا النقص وأجره عند الله عظيم لأنه من أقصى الدنيا أو من ادناها جاء معتمر حسب خطواته ومسيره فنريد أن نجبر النقص الذي حصل حتى يستوفي الأجر كاملا بإذن الله أما الآخر هذا الذي عمرته من مكة، هذا عمرته من مكة ليست من أماكن بعيدة، فما يسعه المعتمر من مكة إلا أن يخرج من مكة مترا أو مترين ويحرم ويدخل، وعمرته من مكة، وأجره على قدر نصبه وتعبه فهذا ليس عليه شيء الذي نوى من مكة وخرج للحل كأنه هو مثلا ساكن في داخل مكة على حد الحل أراد العمرة يمشي عشرة أمتار للحل ويحرم ويدخل لكن لو أحرم من داره وهو داخل مكة وجب عليه هدي لأنه لم
1: يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر بمكة؟
0: لا يجوز للنساء زيارة المقابر لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فزياره القبور للنساء محرمه عليهن لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج هؤلاء ثلاثة أصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وكانت زيارة القبور ممنوعة للرجال والنساء ثم رخص للرجال يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالرجل يزور القبور لأنه يستفيد من هذا بتذكر الآخرة والاستعداد للرحيل ويدعو للأموات وأما النساء فالغالب عليهن عدم التحمل وعدم الصبر فإذا زارت القبور ورأت قبر أبيها وأخيها وجدها وعمها وزوجها جزعت وتأثرت وربما لطمت الخدود وشقت الجيوب أو ناحت أو جزت الشعر أو نحو ذلك من المحرمات فمنعت سدا
1: للذريعة لان لا يحصل منها شيء محرم يقول السائل هل يجوز المسح على الخفين ان كانا رهيفين الخفان يجوز المسح عليهما
0: لان الخف غالبا يكون من جلد او من خشب او من صوف متين فيمسح عليها إذا كانت ساترة للمفروض وثابتة بنفسها وأما الجوربان فيشترط أن تكونا سميكين ساترين للمفروض غير شفافين فإن كان شفاف أو رقيق أو غير ساتر لكامل المفروض كان يكون قصيرا
1: لا يصل إلى الكعبين فلا يمسح عليهما يقول السائل هل الأفضل في الاعتكاف طيلة شهر رمضان أم العشر الأواخر فقط
0: لعل الأفضل والله أعلم هو ما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر ووضب عليها. الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل.
1: يقول السائل كنت في طريقي كنت في الطريق من المدينه الى مكه وعند الميقات احرمت بالعمره البيت ولم أشترق ثم ثم منعت من الدخول إلى مكة لإكمال الرحلة فاضطررت للعودة إلى المدينة مرة أخرى وخلعت ملابس الإحرام ثم ذهبت بعدها إلى مكة وآتيت بعمرة فهل علي شيء؟ أولا
0: أنت على إحرامك الأول ما يسوغ لك أن تتحلل ولو رددت حتى تؤدي ما عليك لأن المحصر إذا لم يشترط لا يتحلل إلا بعد أن ينحر الهدي فإن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه فإن كان لم يشترط فلا يتحلل حتى ينحر الهدي وهذا الأخ ما ذكر أنه ذبح هدي وتحلل فهو على إحرامه ثم يقول إنه أحرم في اليوم الثاني من المدينة هو على إحرامه الأول ما تغير فإن كان لم يفعل محظورا سوى رجوعه من الطريق إلى المدينة ولبس الملابس العادية وخلع ملابس الإحرام أو مس طيبا فلا حرج عليه في هذا لجهله في هذا الحكم فإحرامه الأول صحيح ولا شيء عليه أما إن كان أتى محظورا لا يعذر بجهله كمن جامع زوجته مثلا فهذا له حكم آخر فإن كان لم يفعل شيئا وأحرم في اليوم الثاني من المدينة فلا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد